0: 我其实也很好奇啊，就这个问题，我说完之后，回来回来问大家，我当时选芝加哥大学，有一些很天真的想法，因为我是天文爱好者，然后芝加哥的天文系太强了，虽然<笑>我到现在仍然没有机会去听一节天文系的课，或者是说去听一场讲座。因为没有还没有认
1: 识到他那边的人，我感觉你应该还没有能抽身，是
0: 这是最主要的问题。<笑>我现在课太忙了，没有时间。但是我被那些光环所吸引，我就觉得能哪怕跟他们在一所校园里面听听课，我也去过物理系的楼，我看过那物理系有一排非常细的墙，就是挂着那些诺贝尔奖获得者的那个照片。我当时站在那里，我觉得我沐浴在知识的光辉下，我感到非常的幸福。<笑>我就是因为这样的一个原因来的职达，我知道他非常的 hardcore， 我知道他非常的偏理论，但我就是喜欢，所以就是美如说了一点，这个很重要。当然，可能有一些朋友听我这个观点会觉得你这个很违心，但是以我现在三十多年的人生经验，不仅仅是在所谓择校、择职业、择伴偶，就是说在各个方面，其实很多时候就是你本身你已经有了一套 mindset。就是你觉得这个东西，你希望它 work 还是不希望它 work？ 那可能大家会觉得，我当然希望它 work， 但是很多时候，其实尤其是当你开始有一些 complaint 的时候，很多人就自然而然把自己放在了一个受害者的一个心态。其实你反倒会越来越看到这个东西为什么对你来讲不 work， 但是。嗯你如果带着一个还是去寻找他的积极的一面也好，或者说是以一个合作者、问题解决者的心态去做同样的事情，你其实你会吸引到的结果或者创造的结果就是不一样。就举个很简单的例子，比如说大家都交男女朋友，你说你如果想跟这个人好，那你肯定哪怕吵架，你也希望最终从这个吵架当中学习到一些什么东西，可以让你们两个继续走下去。如果你不想跟这个人好，你可能就跟他随便吵架，然后吵架就找个理由分手。就这个都是很很多时候，就是你的那个心态，这是也是一种能力，就是你怎么去在可能是此时此刻的所谓的逆境当中，去寻找那个你可以把逆境转为顺境的一些机会。嗯、所以我觉得不是说留学生，我觉得每其实不管是知大还是哪里，肯定都会有让人很觉得沮丧啊、不理解或者不适应的 moment， 就是有那些时刻。但那,那个问题就是在于说，你在这些时刻当中，你怎么把自己给扭转？过来，然后最终你可以达到你想达到的一个结果，而不是说你自己在这个 institution 失败了，然后呢，你怨声载道的毕业了，然后而且你又完全不想，你就想说我这两年就白费了，或者我就恨不得今天时光倒流，我重新做选择。那这样子，其实你自己也是很辛苦
1: 的。嗯，你的意思就是说，每天跟志大吵完吵完架之后，你得晚上回去灵魂拷问一下，志大还值得我爱吗？<笑>对啊，其实<笑>没错。哎，其实
0: 你中你中途转学退学也是可以的呀、啊，何必要在这儿再花钱呢？如果你真的觉得这个东西对你来讲不 work 的话，这时间成本也是很大的成本呀、啊。刚刚说到你是更喜欢做一个全职的职场身份，还是一个全职的学生？大家都偏好于去工作，我真的完全不一样。我也是，我偏好学习。是的，我非常享受当一个学生，因为我之前是本科毕业之后，然后工作了两年，然后又重回校园。我真的希望我在浙大的每一分每一秒能再慢一点。我对，哇哦。马上毕业的学姐表示不能理解、哎。我对芝大的生活，我觉得一百分满分的话，我可以给到九十八分的，可能也有两分是芝加哥这种奇怪的天气。我对芝大是非常满意的，因为首先就刚刚说到，我对芝大是有憧憬的，这可能是常年的爱好导致我对这里的一种神圣的光环。那还有就是因为我本身就是学医抗，而且我本科是经济加法律加法律，所以其实对旁边的法学院也有着非常高的憧憬。虽然因为学的是。是国内的法律。我到国美国之后，我还没有办法去选法学院的课，因为是大陆法系和英美法系的问题。但是哈耶克就在旁边的那种感觉，是对人这个非常震撼的。然后还有弗里德曼，对吧 ？Baker 这些人，你就觉得你在一个知识的殿堂里。我觉得我可能这是我这辈子能够对来到这些人类顶级的理论最近的时候了。嗯，<音>我会觉得这样的时候，我能够去学到更多的东西。虽然他很 struggle， 当然我也很，我也很懂。M 就是我，我很享受被 struggle 的过程。<笑>你很喜欢被知识虐的。<笑>是的，我觉得被知识虐待，然后我觉得 OK， 这是一个进步的过程。他给我一不停的正向反馈，就是这样的刺痛，或者是这样的 struggle， 是 it means that、oh. 我正在进步。<实>我在此处<笑>有掌声。我在所以，就我对直大整一个还是非常的，嗯，就读体验非常的良好，然后也会继续去选 PhD 的课程。那祝你怎么说 ，Good luck for y o u g o o for you， <笑>祝你存活。<笑>好的，我会时不时跟你进行存活确认。<笑>我觉得美如刚刚说的这点，我也非常有共鸣。就是因为这个，我觉得学校和入学的人本身也是一个互相挑选的过程。知道这个学风是摆在这儿的，然后大家也都知道这个学校确实是很辛苦，所以就是大部分来这的学生也都知道，这不是一个来嗨放的地方。所以在这里遇到的很多很有意思的人，当然这个有有意思。他可能指的是他的精神非常的丰满，对对，你跟他交流的时候，你会发现，哎，每一个人在自己的领域都有自己有所长的地方，然后你们在对话的过程中可以产生一些很精彩的碰撞，对对，这个是让我体验非常好的一个很重要的原因。没错，我觉得人真的是刚刚刚我们说了好多知识课程，我觉得人其实是更重要的。比如今天早上，我还在跟我这一届我最好的日本朋友，我们俩在打 Zoom checking call。我们俩大概每半年会聊一个小时、两个小时这样。然后就是我在跟他讲，我最近在做 coach 什么什么什么，然后他在跟我讲，哦，他是呃日本的这个呃财务部、财政部的，然后被下就是相当于轮岗到不同的 city 去做这个市政府的官员，马上可能要轮回到财政部去管一个多么大的一个 budget。嗯、然后我就在想，哎，在一边跟他聊，我就一边仿佛又能想回忆起当年我们两个一起在 h o m e r Group， 他在指着我说：“诗林<笑>，你这个地方做的不对，你应该是这样写。”<笑>然后我就觉得日本人的眼谨在我面前就完全的展现出来。我就觉得像这种情谊，真的是一辈子的，就是他已经超越了 classmate， 他真的是成为一种灵魂的共鸣。从我，虽然我们两个生活没有任何交集，嗯、但是。跟他聊完，我就觉得，嗯，我这我觉得日本政府很幸运，可以有他这样的雇员，<笑>然后我觉得海尔贤很幸运，可以有他这样的校友，我更幸运，可以有他这样的朋友
1: ，这都是赶过 due 的战友，没错，真的,<笑>真
0: 的，真的，我就跟我组员说，咱俩就是过
1: 命的交情，<笑>我们真的一块在这个死亡 due 之下面一块存活了下来，就真的很不容易。我我不行，我要来聊个七十分的。你们打分去。<笑>我觉得确实，对于想要在生活之余还放的人来说啊，之爱这个环境在一定程度上还是会减分的，哎、是就是对对对，单调。然后生活和学习或者生活学习工作，它的平衡不是那么容易，就是说我想去掌握就能掌握的，就是硬性的一天就就只有二十四个小时，它不会变多的。然后我就上两周我去到波士顿的时候，因为波士顿真的好多好多大学嘛。然后我夜游波士顿的时候，就夜游了好多个学校。然后我就晚上，你知道吗？我看到那些校园里面，我才知道从来没有看到多少情侣手牵着手在那个学校校园里。我在波士顿，每走几秒钟就能看到情侣手牵手，特别幸福。然后在校园里面，就是在<后>图书馆占友情嘛，<笑>都在一起赶 due 呢。对，然后你走出校园，让那些 group， 然后在那里开小型 party， 然后喝喝酒，喝喝咖啡，吃个晚饭，吃个夜宵。我就想，我怎么从来没有在这里看到过这样的夜生活<笑> ？Cici， 你是时候要
0: verify 一下本科生活是。我经常见到有人在扔扔飞盘，难道那些都是 weirdos？ <笑><笑>那怎么说？我是没有扔过的，所以我不评论。但是呢，我感觉我真的第一年、第二年都还蛮臭的。嗯，就跟朋友，也就是嗯，参加了挺多的 party， 周三晚上那个 bar night， 这肯定们好像 grad student 去不了吧？不知道哎，可以去，但是大家基本没时间。在哪里？还有什么 trivia？ The pub 是吗？啊，不是，不是 bar night， 就是那个 alpha 大佬是 frat， 他哦，那个那那没那个是研究生都没有兄弟会、么姐妹会这种。我们好像改了。一个 winter quarter 赶了九场，对
1: ，就每基本上
0: 每周每周三晚上都去过。原
1: 来去错了 program， 刚转过来的，就是你可以有这样子的
0: 生活，就是是代价
1: 的吗？就代价是
0: 什么呢？代就是没有找到一个很卷的工作，我也没有上 engineering 或者别的，嗯嗯，确实也没有修 econ major， 对对对，说对吧？我之前的呃某短暂室友，他就是 econ 的本科。从大一开始就开始实习了。他现在是他在大三的寒假之前，也就是大三刚入学的时候，就拿到了 full time 的一年之后的转正 offer。嗯、然后呢，我遇见他的时候，他在大三的下半学期，他竟然还在实习。我说：“你都拿到 full time offer 了，你为什么还在实习呢？”他说：“我是在为了我 full time 两年之后的跳槽而做准备。”男朋友，我突然觉得这个很耳熟啊，<笑>这不是你吗？<笑><笑>我也有这样的感觉。
1: 他原来是做了这种人的，就是原来你是原
0: 来一些经典的一个朋友的故事，<笑>不是这这完全不是我吧？这这不是我吧？已经<是>已经在全职做，给世界上最顶尖的教授之一做 R A， 然后呃为什么要选课？因为为了自己两年一年之后是，万一升个依靠 P H D， <笑><笑>我这是未雨绸缪，人
1: 家不是也是吗？哎。你不是也要展现自己？就是虽然不必，但是我也要展现我的时候，<笑>我也可。
0: <笑>我现在感觉自己可能快要证明自己不可了
1: 。<笑>退课吧，还来得及。
0: <笑>其实刚刚还有一个点，就是全职学生，我非常想当学生，是因为在工作当中是一个纯输出的过程。嗯，呃、嗯，而且是对他人负责，比如说对你的这个项目负责，对你的客户负责。甚至是对你的老板负责，但是在对做学生的时候，你可以只对自己负责。嗯、我可以选 regular 的课程，让我自己过得轻松一点；我也可以选 a d v a n c e 的课程，让我过得困难一点。嗯，我要不要去拿 A 也是我自己的选择。<对>我要不要去挣扎的找实习，嗯、都是我自己的选择。但是在职场当中，其实有很多身不由己的事情，而且有很多事情你可能做完了自己的这一部分，但是这个事情最后演变的结果也是你力不可及、嗯、不能控的东西。所以是一种非常非常消耗的过程，但是做学生是一种我在学习，我在进步，然后我在输入，所以我觉得这是我。我如果有可能的话，我想在学校待一辈子。完、wow. 了<笑>，读博吧。我我觉得这个是看你工作找的好不好的标准。就是一份好的工作，它应当是能够让我成长的，对吗？对我每一次离开我之前那个工作的时候，嗯、都一定是因为我觉得我在这个地方得不到任何成长了。嗯、我已经到瓶颈了，我在这个工作上能学到就这么多了。那在这个情况下，我就需要跳槽去找下一份了。所以，就是对于我来说，我为什么最后又走到了回来想要读博的这条路上？一部分我觉得是因为那个是是对于知识的渴求，就是。我确确实实对这个东西有兴趣，我想把它搞明白，或者说我想通过这个做出一些什么样的改变。另外一方面呢，就是也要意识到的是，在学术界它是另外一个职场，你不可能永远都做学生，哪怕就是读博之后想留在校园，你再能够当学生的那个时间，在你进入博士项目之后也撑死只有两年。这个时间确确实实很好，尤其对于喜欢读书的人来说，就是有一段能够纯粹读书的时光。对于我来说，我会觉得很开心。但是你当过这个时间之后，你会发现你还是在进入职场，你还是要面临着哦，好，我就是要有这种发表论文的压力，而且我这论文就是写出来了，我不一定投出去有杂志要，我不一定就能发表。你发表不出来，你就没有 KPI， 对吗？你这个还不跟你说你在职场当中说，呃，它甚至有一个更清晰的衡量标准。但在学术界的时候，很多时候这个这种标准是非常 arbitrary 的，而且它的战线会拉得非常长。所以就是当已经在这个里面一段时间之后，就能够更多的去了解这。这个行业的阴暗面，这个象牙塔自己的阴影的时候，这个时候可能做出的选择，我觉得会更加真实。是的，我因为我很清楚这两年单纯的去读书的时光是是一个真正的象牙塔，因为你还没有到那个阴暗面的时候。我也很理解这些事情，所以我有的时候坐在幺七二的车上，穿过那个咱们学校的最主干道的时候，天气好的时候，我会觉得这像一场梦，这是一场维持两年的梦，所以我就觉得更要珍惜每一天的感觉，醒了依然很感动，醒来。要去做一个打工人了、哦。<笑>嗯，哎，那我很好奇刚刚是说了我们作为学生，就是我们想作为学生的这一群人的感受，那几位更偏好工作的人的这个理由是什么呢？嗯，我觉得其实刚刚樊美说了一点，我特别认同，就是工作本身其实是会让你成长，所以不管做什么工作，我觉得你在这个工作当中你会实现自我价值，然后它是一个像美如说的也很对，它是一个输出的过程，所以你的工作结果可能会直接的影响到一群人一个产品。一个 process， 一个 delivery， 那个是一个我说的是非学术的工作，所以那个 timeline 其实特别的迅速。一般公司就是一年一年做计划，你的 performance 的 review 也是一年一年做，所以你特别清楚这一个月、这半年、这一年我要 deliver 什么 project。我要 generate 多少的 impact？ 其实这个有时候也挺让人上瘾的，因为公司和一个组织永远会给你更大的胡萝卜，对吧？会给你一个更给你升职、给你加薪、给你 pipeline、给你各方面的 title， 对吧？给你无限增大的权利。所以我个人觉得这就是工作的魅力吧。如果你在这个组织里边一直可以看到自己被重视、被成长，有时候是成长，有时候被成长，<笑>那其实这就是慢慢慢慢，你就真的你就会发现，嗯， OK， 这就是。我的一个 professional identity， 我是我是乐于接受，因为我是看到了他的呃 benefit 一面。当然，这个过程当中肯定会有那些你的 struggles， 就是因为我们说白了，社会人不是完全自由的，是受到一些角色也好、体制也好的各种各样的束缚。那那个时候，我觉得就要看你怎么去
1: 应对它。<笑>其实说实话，其实蛮想问大家，如果有人知道，一定要告诉我。如果在这个世界上不用学习也不用工作，能活下去？<笑>富太<泰>太<泰 S 2>。但
0: 但其实说实话，就是你要是回归马斯洛的需求理论，对吧？就是你工作它实际上很完美，能契合这个模型。就是你除了满足你的底层的生理需求，就是我需要挣钱来养家之外，那实际上就是一种自我实现的价值。那我的工作是不是能够带给我这种自我实现价值，就成为非常关键的一部分。在你满足了它能够提供给你维维持生计的这个需求之外。但是为什么一很多工作职场人都会觉得还是工作比较好？就是因为。你工作，它有一个很明确的这种 work life balance， 就是我下了班之后，剩下的时间就是我的，嗯、就是我的私人时间，我可以爱干嘛干嘛。但是你在学生的时候，这个界限是非常模糊的。对对,对,对，对，你就经常有可能你感觉又感到了深夜，嗯、对吧？然后或者有没有正在学习就是在工作在，对，没错，你就会觉得这是一个 never ending 的过程，不像你在职场的时候，<对>我我去上班，然后我就可以下班，下了
1: 班之后就是我自己的私人时间。所以在这一点上，我觉得对于很多
0: 人来讲也是很重要
1: 的。对，师林永远问我，比如说，师林上次考问我。这就是做 plan 的必要性。我想说，做学生没有任何的 plan， <笑>没有 plan 可言。一天晚上一个 code r 不出来，你就是卡在那儿了。对，你就是<笑>那道数学题，你要是写不出来
0: ，你就是想说，我明天再也不写它了。你明天还是再看回
1: 来。真一会儿结束了还得去看你的数学题。是这样的，我觉得做工作可能跟刚才美如说的有一个点，我觉得跟我现在状态挺像，的，就是因为我做了太长时间的学生身份，所以我觉得大部分时间都在背书。输入，然后我终于感到有一个点被输入到，就是我觉得要么需要去实践，要么需要需要去消化，要么需要我自己去思考，我到底应该再学什么，就是得有一个这样的学习的停滞期，你可能有一些交互。对对对
0: ，这个过程学习的理论上来讲的话，这也是你真正能够把你学的东西 internalize 的一个过程，就是你当你知道我学进来的知识要如何去应用的时候。没错，嗯、对，所以说实话，虽然我现在很享受学习，但我觉得经过这两年之大的
1: 摧残，我也得缓一缓。<笑><笑>我就得缓一缓，<笑>一样的，一样的。<笑>所以再给你一次机会，你还选知大吗？会啊，当然会啊
0: 。就是我当时其实，在知大和另外一所藤校之间纠结吧。但是当时我真的是被知大的这个学风所吸引了。我觉得，就他的这个追求真理的这么一个 vibe， 是我所向往的。<音>我到现在都记得，咱俩那时候打了一通电话，是不是？是不是？你还记得？我都不知道为什么，我记得很清楚。我当时就是要很 persuade， 对，完成招生官的本职工作。当时施林还是我的招生官，然后他成功的说服了我 ，KPI 达成了，对，做的也是。施林当时是我的面试官，我疯狂的笑我自己，让他把我招进来。可以，干得那其实刚刚咱们说了这么多的巨大 suffer 的地方。大家有没有什么就是很 highlight， 然后让你觉得很轻松的时候？要不然，要不然我观众全都被劝退了。<笑>说了很多 suffer 的地方，这不都好的吗？<笑>就是痛并快乐。<笑><对>可能有一些观众会觉得你们这一群凡尔赛，很有可能，对<吧>有可能。所以我说说我，我到现在为止啊，我觉得我在浙大有最喜欢的，就是在 Plain Air Cafe 去。跟人聊天，然后就是不不同的人，然后我就很喜欢那个，就是在那个咖啡馆儿，你会见到可能是学校的，反正我是见过，比如学校的副,副校长就坐在我旁边，然后一个大牛，就是我觉得那种平等感吧。就是让人感觉，嗯，这个还是在高等教育或者在一个学府里面你会看到的那种，包括很拥挤，然后那个很吵闹，很多好像思想的碰撞。然后我也真的是很喜欢，就是在做学生期间，当时参加了好多好多这种学校内部的活动，各种讲座呀，什么。我记得那时候一直喜欢听 p o l s o n Institute 巴尔森基金会的讲座，以及他们的那个。lunch 都特别的高级，比 Harris 高级多了，<笑>就在那个 i d e h o 草，然后特别复古，然后特别高端。还有我刚刚说过的那个 meditation 的 class， 我也特别喜欢。嗯、我觉得我还要说一个遗憾，这个其实真的是遗憾，就是我当年没有参加。就是那个浙大的那个特别有名的写作课程，我不知道在做。对 ，Little
1: Red House， 还 Roof 对 ，Little Red
0: House， 这个是很多校友都跟我说是改变他们人生的一堂写作课。我就很遗憾没有参加，因为那个课是不对 staff 和任何人开放，只对学生开放的。所以你们我们俩记住了，记住了，记住去，我觉得这个适合本科非本美本的人去上。嗯我觉得如果是美本，然后文科背景的话，可能就不可能可能就不太需要。就是我就是最。需要的人你 e <笑><笑>就真的是听说就是 line by line 的，<笑>非常好，是吧？是吧就我没有上过，但是,是听的都是这样的。好的，记记在小
1: 本本上。是我们还有一些在学校存留的时间。我觉得我必须要说，就是如果真的对之大感觉到最感激的一点，肯定就是让我还是有一个转型的过程，嗯、就是从科学新闻到现在做一些关于 data 关于 stats 的东西，包括我对这方面的 research 确实发觉。有我在这个方面的兴趣，这是肯定的。但是如果要说不喜欢呢，我觉得是同样的原因，就是因为这个转型的过程，真的不是那么愉快。就是，就算你心里有这个 expectation， 这个过程不会很轻松。那这个过程也确确实实不轻松。所以说，不喜欢的点就是和喜欢的点应该是一模一样的。对
0: 。所以就是说，它有转型风险。这我就是一个没有转型成功的人，还是成功。<笑>你是主动的，跟随自己的优势来发挥了这个这。这就是一体两面嘛。因为发现转型不成功，那只能发挥自己的优势。所以幸好优势还是发挥出来了。我觉得今天说了这么多肺腑之言，感觉之大是一个。如果要用一个人的性格去形容之大，大家会觉得你们感性的去想是一个什么样的？一个人的性格就是那种对啊，他的 nerd， 没错。知大的人多数也确实挺 e a r n e 的，对我也觉得就是有一种比较纯粹的追求，嗯，跟这个世俗的标准，他可能了解，但他不一定白 u 或者他不一定在乎。当然，因为他的努力和他的卓越。他还是可以，就是 make it work。这么说吧，我当时之所以不想再留在东海岸，就是没有去很多其他的，也是排至少排名非常高的学校的原因，就是因为我觉得在美国的很多学校里面，芝大是为数不多的真正还像是一个象牙塔的地方。这里我觉得其实伯克利也不错，但是伯克利的 dynamic 和芝大不太一样，伯克利是一种更加 open 和 chill 的一种氛围，而大有加州的阳光感，对对对对，不像是芝加哥的冷冽阳光感，对更冷更。<笑>更严肃，然后更更板正的那样的一种对对，所以是一个穿着黑袍子、一脸严肃的
1: 那儿的，然后就是穿
0: 着加拿大鹅。在寒
1: 风中，<对>呃，一定要逆着风前行的。<笑>对于一个热爱阳光的四川来说，这个真的是芝加哥最大最<笑>大,大,大的棒，对不对？对所以说了这么多，我觉
0: 得最终希望大家的 take away 就是，这是一个双向选择，这是一个 two way street。所以不管你是还在选择，还是已经做了选择，还是已经从芝大毕业，今天听了我们说这么多，有一些美好或痛苦的回忆又被重新激起，<对>但是都是要做一个非常有觉知和负。责任的
1: 选择，为自己选择。如果来都来了，那就读吧，既来之则安之，对吧？<笑>如果没有来，那也挺
0: 好的。今天听了这么多，对你也没什么可损失的，对吧
1: ？反<笑>正<笑>不管什么样
0: 的选择。对，所以咱们大家刚刚刚说了这么多啊，就是有我们在浙大的快乐，然后也有痛苦，打个引号这个痛苦啊、哦，快乐也要打个引号，然后以及我们就是作为全职学生，然后全职的 employee 这个不同的视角，我我其实就是从我就刚刚美如说这个就是一个 nerdy 的一个穿着黑袍子的人了。就我对这句话的反应其实还挺挺不一样的。当我现在想到“之爱”这个词的时候，我想到的是阳光打在洛克菲勒的教堂上，上面的爬山虎闪着金光。然后我坐在幺七幺的车上，就是穿过学校的这个主干道，看到很多人坐在草坪上面读书，所以我真的觉得这个可能是最好的时光。咱们今天聊的这么多呢，就是希望不管是能够给收听这期节目的你带来一些感性的认知也好，或者是我们作为研究生的一些。启发也好，我们都是希望你能够根据自己的经历来 design y own u r o path， 所以那就祝你好运。那么感谢你收听这一期的灯泡时刻，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜拜拜。欢灯泡
0: 时刻真正的主人灯进来了吗
1: ？进来了，那<笑>玩儿。<笑>那就这么长时间，呃、你看这是渣男，呃、我们都没理他，呃、他就是渣男。社畜的呐喊，哎呦，社畜可是八竿子都打不着。<是>世界上
0: 最幸福的一只狗的呐喊。<笑>